0: El tema que yo voy a abordar es la diferencia que existe entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. ¿Por qué es importante conocer respecto al, a la diferencia que se da entre el funcionamiento de cerebro masculino y femenino? Porque eso nos va a favorecer para nuestras relaciones, pues, principalmente como pareja, y pues, eso va a redundar en la familia, ¿no? porque somos, pues, somos una familia. entonces. Les voy a compartir algunos versículos de la Biblia. Uh -huh. Y este, dice, dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Esto lo, lo cito porque pues, es, un, es una parte fundamental para saber que el Señor desde el principio constituyó hombre o mujer y cada uno con ciertas características. Uh -huh. Dice. La, las investigaciones uh, uh, en los últimos años ha hecho muchísimas investigaciones acerca de esas diferencias y de todo lo que pues, nos hace nos hace hombre y mujer ¿ok? nuestras características cómo funcionamos y pues entre en 30,000 genes que hay en el, en el cuerpo, en el, en el ser humano, la variación entre el sexo masculino y el sexo femenino es del 1%, que podríamos considerar que pues, es muy poquito. Sin embargo, esa, esa, ese porcentaje hace la diferencia, pues, pues sí, grandemente entre un hombre y una mujer. ¿okay? Como les comentaba hace un momento, esa diferencia, ese, esa diferencia de porcentaje este, va a marcar pues, el comportamiento de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la sensibilidad que nosotros pudiéramos tener en, en todo lo que nuestro cuerpo nos rige, porque nosotros estamos constituidos con, con células, con músculos, con nervios, y todo eso hace pues que nosotros tengamos ciertas eh, conductas, ciertas emociones, ciertas sensibilidades. Por ejemplo, este, percibimos de diferente manera, eso es bien importante. A lo mejor nosotros, a mí me ha pasado mucho en consulta y a lo mejor a ustedes igual en algún momento se han preguntado y a mí también me ha pasado que, por ejemplo, con nuestra pareja pensamos, bueno, ¿por qué...? ¿por qué no se le ocurre hacer esto? No? ¿O por qué, si yo lo estoy viendo de esta manera, ¿por qué él no lo puede percibir? ¿O ella no lo puede percibir así? Uh -huh. y, y no es una cuestión de que él o ella no lo quieran, no lo quieran hacer, simplemente es funcionamiento biológico que nosotros como seres humanos este, tenemos por naturales. Uh -huh. Entonces vamos a tener sensibilidades, pensamientos, percepciones, sentimientos y emociones que nos van a caracterizar entre hombres y mujeres. Hace un momento yo les, les decía y en la diapositiva anterior eh, era como un concepto general de todo lo que es el organismo, todo lo que es el cuerpo. Ahorita nos vamos a enfocar directamente a lo que es el cerebro. Una de mis, de mis especialidades es neuropsicología. La, la neuropsicología se encarga del de funcionamiento entre el cerebro y la conducta. Entonces, ahorita pues, nos vamos a enfocar directamente a lo que es el funcionamiento del cerebro. Cómo el cerebro funciona en hombres y en mujeres. ¿Okay? Entonces, a lo mejor ahorita sí voy a tener que usar algunos tecnicismos y ustedes se podrán preguntar, bueno, estamos en una clase de anatomía, de biología, o, pero en realidad yo voy a retomar esa, esos, esos puntos y esos conceptos porque para que ustedes lo podamos entender de mejor manera y cuando estemos en, re, en nuestras relaciones, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestra familia o en sociedad, nosotros podamos entender por qué funcionamos de tal manera o por qué el que está a mi lado funciona de tal manera. Porque todos son procesos neurobiológicos que cómo que, como funciona el cerebro, ¿ok? Dice que el cerebro... Tiene diferentes sensibilidades, por lo tanto utiliza diferentes áreas y circuitos cerebrales para hacer resolver los problemas, procesar el lenguaje y experimentar y almacenar las mismas emociones intensas. Por ejemplo, ahorita, ustedes podrán notar en mí que yo tengo un poco de nerviosismo y si es verdad, o sea, yo en este momento, al, que, al estar al frente de personas que no conozco por naturaleza, pues voy a tener pues voy a, voy a, en mi cerebro se van a generar ciertas conductas que me van a hacer sentir a lo mejor un poco insegura, a lo mejor con un poco de, de miedo, es normal, el miedo es tan normal que a veces nosotros consideramos que cuando nosotros escuchamos miedo, a lo mejor eh, viene a nosotros una situación un tanto negativa. Pero en realidad el miedo también es muy, muy favorable a nuestras vidas porque es lo que nos va a permitir la supervivencia. Si nosotros no tuviéramos miedo, entonces no, no tendríamos cuidado de hacer ciertas cosas. ¿Ok? Entonces el miedo también es importante en nuestras vidas. Todo, todo en un, en un equilibrio es sano para nuestras vidas. Nada de lo que en nuestro, en nuestro ser existe, Puede ser que, que es, es, es malo, no todo es favorable en tanto que nosotros le podamos dar la justa medida. Uh -huh. Por ejemplo, si nosotros, eh, creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos subido, hemos estado en un subidaja, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en qué, en qué lugar me gusta estar, arriba o abajo. Entonces pues la mayoría podría decir, bueno, pues yo disfruto estar arriba, ¿no? Pero después de dos o tres minutos de que uno permanece arriba, se cansan las piernas. Y ahora si pensamos en el otro, entonces decimos, bueno, al otro también le gustaría estar arriba, ¿no? Porque solo estar abajo, bueno, a veces también se cansa. Entonces, el, el momento más equilibrado para, para vivir esa experiencia podría ser que los dos, que estamos en el sub baja, como que estemos a la par. Ni arriba ni abajo, como que estemos en medio. Si nos cansamos, bueno, bajamos los pies. Uh -huh. Si queremos, si queremos eh, eh, percibir o, o sentir la emoción de, de estar como en el aire, bueno, subimos los pies. Uh -huh. Entonces, como que la justa medida para, para, para las cosas es eso, guardar como un equilibrio. Uh -huh. Entonces, y así mismo, pues son nuestras emociones nuestras sensaciones, nuestros pensamientos y que todo esto, bueno, pues depende también o totalmente de, de cómo funciona nuestro cerebro y las estructuras químicas que por naturaleza pues nuestro cuerpo produce para que nosotros podamos funcionar. Las estructuras químicas cerebrales son las causantes de que esto así suceda. Los cerebros femeninos y masculinos procesan de diferente manera los estímulos, el oír, el ver, el sentir, así como que conceptualizarlos eh, en, en nuestros sentidos. ¿Ok? Solo ahí. ¿eh? Ok. Entonces, pero hay algo importantísimo que efectivamente nosotros funcionamos de diferente manera, pero pues en ese funcionamiento nosotros pues podríamos... Eh, reconocer que nosotros dice, dice la palabra que nosotros pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios nosotros podemos tener funcionamientos diferentes y conductas diferentes pero nosotros no somos el uno sin el otro ¿Okay? Y así en todas las relaciones, Para nosotros somos seres por naturaleza, los seres humanos somos seres sociales, entonces en todo tiempo vamos a estar necesitando relacionarnos unos con los otros. ¿Okay? Ahorita lo vamos a enfocar eh, directamente a lo que son las relaciones de pareja, por eso yo me atrevo a citar este, esta, esa cita bíblica, uh -huh. porque estamos hablando de relaciones directamente de parejas de matrimonios, de papás, que somos la, la base fundamental de lo que son nuestros hijos, porque al paso de los años nos, nuestros hijos van a ser el resultado de nuestras relaciones, cómo funcionamos en casa como relación de papá y mamá. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos pues, con el que tenemos más cercano, que es nuestra, nuestra pareja. ¿okay? Entonces, es sumamente importante ir reconociendo por qué tenemos ciertas conductas o nuestra pareja tiene ciertas conductas. Algunas diferencias que, que, se, que se han encontrado, y son estudios desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XIX se han, se han venido dando estudios y estudios acerca de, de cómo, el ser, cómo el ser humano eh, procesa en, 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 el, ...en el cerebro, ¿ok? Y esas diferencias se han demostrado que los cerebros... ...entre hombre y mujer son en tamaños, en peso diferentes. Unos pueden ser más pequeños, unos ...bueno, más bien uno grande, uno pequeño... ...uno tiene fibras... ...está diferente que los hombres porque, pues, precisamente como es mayor... La, el, la conexión que se da entre uno y otro, los estímulos, las respuestas, pues van a ser pues mucho más rápidas. Uno de los ejemplos que podría tomar en este momento sería la, el lenguaje. Es muy común, y creo que todos lo hemos escuchado, que las mujeres decimos, los hombres dicen siete mil palabras ¿no? en, 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 al día, pero las mujeres decimos a veces hasta 10.000. mil 30.000, 40.000. ¿Por qué? Porque es un funcionamiento que nosotros tenemos a través del cual nosotros vamos a funcionar. Eso que nosotros hacemos al querer, al manifestar tanta cantidad de palabra, es una forma que a las mujeres nos hace sentir bien, porque se genera en nosotros una sustancia, que en su momento lo vamos a retomar, que hace que que el ser, el, el cuerpo, nuestro cuerpo se sienta, se sienta complacido. Entonces, a veces nosotros tenemos alguna situación que nos, que nos apremia, que nos. Que, nos eh, que, que sentimos que no podemos resolver, y entonces, de momento, ¿qué, qué hacemos? Bueno, buscamos a lo mejor a nuestra amiga, a nuestra mamá, a nuestra hermana, y entonces le empezamos a platicar nuestra situación, ¿no? Y al final del día o al final de la charla nos damos cuenta que nuestra hermana, amiga o mamá no nos dijo nada, pero nosotros ya nos sentimos bien. La razón es porque el hecho de que yo comunique eso me hace sentir a mí bien y es algo con lo que yo funciono. Sí, eh, podríamos decir que es en esa parte nosotros como que tenemos una, una carretera donde hay hay muchas salidas, uh -huh. así funcionan las mujeres en, en la cuestión del lenguaje, en los hombres no es así, en los hombres esa parte es solamente como que hay un, una carreterita, solamente hay una, en nosotros hay como muchas, en ellos solamente una, por eso a veces nosotros estamos esperando, cuando yo le platico a mi compañero, a mi, a mi, a mi esposo o a mi amigo, yo espero que él me responda, ¿no? que él lleve también la charla como yo, pero resulta que él solamente se dedica a escucharme. ¿Por qué? Pues porque el funcionamiento de su cerebro es así. Ajá, él no puede, a lo mejor él quisiera esforzarse y hacerlo, su naturaleza biológica no lo permite, porque así funciona su, su organismo, ¿ok? No es porque él no quiera hacerlo, no es porque él no me esté poniendo atención, no es porque él no comparta mi necesidad es simplemente porque su cerebro no funciona de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas? Porque esto nos va a llevar a mejores relaciones. Si yo ahorita conozco esa parte, yo la aprendo, la entiendo, ¿qué, qué, qué quiere decir? Que al rato cuando yo tenga una, una comunicación con mi pareja o con, mi, o con alguna amistad, pues no me va a hacer sentir mal el hecho de que él no, no esté respondiendo a lo que yo quiero, ¿ok? Por eso es una de las razones fundamentales que esta institución se ha dado a la tarea de hacerles conocer cómo funcionamos para tener mejores relaciones, ¿ok? Entonces, este, tenemos también más, dice aquí la presentación que tenemos... Menos, menos o más masa gris y, y, más, este, y más grasa blanca. Eso significa que eso nos va a ayudar. La masa gris y la masa blanca nos va a ayudar a nosotros a tener mayores sensibilidades por naturaleza. Las mujeres somos más sensibles que los hombres, ¿ok? Entonces, todo, todo esto influye directamente en nuestra conducta, ¿ok? Ahora, también aquí tenemos otro punto que dice que los factores hormonales es un punto fundamental en la vida de los seres humanos. A veces tenemos hay una frase muy común que a todos, yo creo que en algún momento la hemos escuchado, que cuando las mujeres estamos muy sensibles, y desde pequeñas creo, en, en adolescencia nos han dicho, ay, estás en tus días, ¿verdad? Entonces eso... Eso a lo mejor nosotros lo escuchamos de manera común y, y, y pues a lo mejor este ya se nos hizo como, como parte de, ah, pues estoy en mis días, ¿verdad? Bueno, eso tiene un fundamento real y biológico que nos hace funcionar a nosotros de esa manera. Esas conductas que nosotros presentamos durante el, los periodos don, eh, donde nosotros se presenta la menstruación, eso sí tiene un efecto. Ahorita, más adelante lo vamos a retomar. ¿Qué? Bueno, ahorita sí voy a entrar en, a lo mejor en algunos conceptos y, y este, pues que son de muy, muy, este, mmm, médicos, biológicos. Pero porque es importante que yo se los comparta y que ustedes puedan este, percibirlo. No sé si alcanzan a ver en la presentación, les puse una imagen de, de, del cerebro, si ¿Sí se logra ver. Y en esa parte de la imagen hay una, hay un, hay una marca amarilla, es donde se encuentra exactamente ubicada eh, anatómicamente... De la parte que yo les voy a compartir, ok? Para que ustedes vayan, cu cuando, cuando estén, cuando se den cuenta que nuestra pareja, nuestro compañero, nuestro amigo está funcionando de tal manera. Ustedes ojalá puedan recordar este momento y puedan decir, a lo mejor les va a venir esta imagen y va a decir, ay, esa parte que es la que está funcionando en este momento, por eso está reaccionando así, y entonces ya no va a haber a lo mejor esa, esa insensibilidad de decir, ay, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Entonces, bueno, este es el córtex, el córtex cingulado anterior, es, es, el que, es el que se encarga de sopesar, las opciones, tomas de decisiones esta es el centro de las preocupaciones menores y mayores, la, y es mayor en las mujeres, por eso por naturaleza las mujeres vamos a ocuparnos siempre de cómo vamos a resolver tal cosa nosotros ya estamos pensando en que cómo le voy a hacer aquí ahorita que a lo mejor están sentadas aquí pero ya están pensando que qué dejaron en la casa, qué no hicieron, qué van a hacer a qué hora se van a ir, qué me falta qué no me falta, eso eso que nos está pasando es gracias a el córtex, al córtex cingulado, ¿ok? Entonces, ahora tenemos otra parte que es el córtex frontal, que este, esa, esa parte nos va a ayudar a nosotros. Se dice aquí que es la reina, que es el que gobierna nuestras emociones, ¿ok? Por naturaleza los seres humanos vamos a, a, a actuar de forma impulsiva, Ok, pero gracias a esta parte importante que tenemos en nuestro cerebro, que es en las áreas frontales, nosotros vamos a inhibir un poco esas emociones. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros, eh, y esa es, es mayor en las mujeres que en los varones, cuando nosotros salimos y, y salimos de pronto y alguien nos dice una grosería o se nos atraviesan en el carro o algo así, nosotros de momento no actuamos como que, como que quisiéramos, pero inhibimos, no damos una respuesta. Pero no es así en los varones. ¿Los varones qué hacen cuando alguien les ofende, cuando alguien se les mete? Generalmente lo que van a hacer es pues, dar un insulto y a lo mejor como que llegar a, a los golpes. Esa es naturaleza humana. ¿Qué? ¿okay? Entonces, ¿pero qué dice la palabra ante esto? Y aquel varón... Ah, aquí les quiero compartir muy brevemente, porque a lo mejor algunos conocen sobre este, este pasaje de Abigail y su esposo. Ajá. El, el Abigail era una mujer, dice aquí la palabra, que y, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y hermoso parecer. ¿ok? Pero no así su esposo. Aquí es como que una, una historia bien bien real para que nosotros podamos entender el comportamiento de ambas partes. Ella, eh, si ya conocen la historia, bueno, se van a poder dar cuenta que ella actuó en esa parte de, de pensar cómo iba a ofrecer lo que le estaban pidiendo. No así su esposo. Cuando él llegaron y le pidieron que diera, él de inmediato dijo no y es más, este, no lo hizo. Entonces causó este, enojo, ¿ok? Y ella tuvo que ir a, 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 pues, a resarcir esa conducta que él había tenido, ¿ok? Pues espero que lo hayan leído en algún momento, pues ya el, el tiempo este, no, no, se nos está como, como acortando y no puedo redundar mucho en eso, pero si ustedes tienen tiempo, busquen ese pasaje en la Biblia y, y van, a, van a ver cómo se pueden encajar esto que ahorita yo les acabo de comentar, ¿ok? Ahora tenemos otra parte que se llama la ínsula, esa parte es el centro que, que procesa los sentimientos viscerales. es mayor en las mujeres que en los hombres, a veces nosotros nos dejamos llevar más por nuestra emoción, Ajá. somos más complacientes, este, somos más dadivosas, este, cuando, cuando necesitan poner reglas a nosotros como que nos cuesta trabajo porque nos sensibiliza la emoción de, de no, no hay que gritar tan fuerte al niño cosas así, ok, esa es la parte que influye en nosotros esa sensibilidad, no así en el varón, ok, entonces luego viene otra parte también importantísima que es la amígdala, a lo mejor ahorita ya es un término un poquito más conocido para todos, pero a lo mejor para algunos no. Cuando decimos amígdala, podríamos estar pensando a lo mejor en las, en las anginas que comúnmente conocemos, ¿no? Que tenemos en la garganta. No nos referimos a esa. Tenemos una parte en, en nuestro cerebro que es la amígdala cerebral y esa es la que se va a encargar de, de regular nuestras emociones, ¿ok? Entonces, dice, ¿qué, qué funciones cumple la, la amígdala? Es. La, la irracionalidad salvaje okay, que llevamos dentro es todo lo que deja fluir nuestras emociones, cómo amamos, cómo sentimos, cómo nos enojamos, cómo gritamos, esa es nuestra amígdala. Sin embargo, tenemos, acuérdense, las, la, la parte frontal que es la que nos va a ayudar a inhibir. Si nosotros solamente fuéramos amígdala, pues fuéramos eh, muy emocionalistas y en cualquier momento podríamos eh, este, cometer actos que no serían tan sanos para nuestra vida. Sin embargo, las áreas frontales nos ayudan a inhibir esas emociones, ¿ok? Entonces, la amígdala es un, una parte fundamental en nuestra vida, ya que es la que se encarga de todas nuestras emociones, alegrías, tristezas, enojos, eh, eh, miedos, todo. ¿Quién va a regular a la amígdala? Pues nuestras áreas frontales, ¿ok? Dice la palabra, por cierto hombre llamado Ananías, bueno aquí es otro pasaje que yo les quería compartir que también no voy a redundar mucho, es donde a lo mejor algunos recuerdan que esta pareja tenía un bien y la, y la vendieron y, y, deja, y se dejaron llevar por sus emociones y lo que hicieron es engañar, dijeron que la habían vendido a un precio y no había sido eso, sin embargo pues como no incurrieron en mentira, bueno, pues ambos murieron. Aquí yo les pongo este pasaje, porque Para que les sea significativo el saber que a veces nosotros nos dejamos llevar más por nuestra amígdala cerebral que por nuestras áreas frontales, ¿ok? Sí, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Todo bien? Bueno, no se les han complicado algunos términos, sí, ¿verdad? <risa> Bueno, también tenemos otra parte importante que es el hipotálamo. El hipotálamo es el director, ¿sí?, de la sinfonía. Este, va, este es el que nos va a ayudar a regular todo lo que se llama, el, todo, las, todo el funcionamiento hormonal. Nosotros somos también hormonas y también somos este, parte, parte, las hormonas son, son sustancias químicas que el cuerpo procesa, que el cuerpo eh, tiene, eh, procesa y que están en nuestro torrente sanguíneo. Esas, esas hormonas son de proceso más lento porque están en nuestro torrente sanguíneo. Hay otra parte también en nuestro cuerpo que en, en su momento también ahorita las vamos a retomar que esas están directamente en nuestro cerebro y son las que van a actuar de manera mucho más rápida. Pero en un momento más se las voy a, a compartir, ¿ok? Entonces dijimos que el, el, el hipotálamo es el director de, de, las, de las hormonas. Él va, él, él es el encargado de cómo se van a distribuir en tiempo, en momento, ¿ok? De acuerdo a nuestras situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, las mujeres estamos en nuestros periodos menstruales, las hormonas, el hipotálamo es el que se encarga de administrar esa, 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 esa función, ¿ok? Por eso es en un proceso, les decía, un proceso más lento, porque es, en nuestro caso, al tiempo, ¿no? Cada, cada 28 días, ¿ok? Entonces, ahora tenemos la glándula pituitaria, produce las hormonas de la fertilidad, producción de leche y comportamiento de la crianza. ¿Ok? Es otra parte que también está en nuestro cerebro y que se va a encargar de esa parte de la maternidad, ¿ok? Aquí nosotros también, bueno, yo les comparto otro pasaje donde, donde, nuestro, donde se manifiesta esa maternidad, ese cuidado que por naturaleza nosotros vamos a tener, ¿ok? Que es... Pues cuando, cuando dice la palabra, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Jesús y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, ¿qué hizo, qué hizo el José en este caso? Pues él... Ahí se manifiesta la paternidad, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita pues, nos podemos trasladar fácilmente de un lugar a otro, tenemos un carro, transporte público, pero si nosotros nos remontamos a ese momento no había cómo transportarse, era mucho tiempo de camino, sin embargo ahí se manifiesta esa parte de la paternidad, la parte de la maternidad de la madre, de cuidar, de proteger, ¿ok? Uh -huh. Ahora, también tenemos otra parte importantísima en nuestro cerebro, que es el hipocampo. El hipocampo es conocido como el elefante que nunca olvida una pelea. Un encuentro romántico o un momento de ternura. Ni deja que lo olvide. Es, el, es mayor y es más activo en las mujeres. Esa parte del hipocampo es aquella que se va a encargar ...de la memoria... ...por eso dice aquí que es más... ...más importante... ...más grande las mujeres... ...¿qué sucede? Bueno, nosotros generalmente vamos a recordar... ...fechas exactas... ...momentos exactos... ...y que muchísimas veces... ...yo creo que ha sido... ...uno de los... ...a mí en, 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 en mi experiencia... ...con algunos pacientes... ...me han dicho... ...es que... ...cómo es posible que mi esposo no se acuerde de nuestro aniversario. Uh -huh. Y entonces, porque para, porque, para ello, porque para nosotros eso funciona de forma natural, pero para ellos no. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer este funcionamiento y saber que no es porque él no lo recuerde, o porque ya no nos ama, o porque ya no soy importante, no. Simplemente es porque el funcionamiento entre... El hombre y la mujer es diferente. La función que hace el hipocampo en la mujer es que por naturaleza él, él lo va, él va a recordar, él nos va a hacer recordar cada uno de esos momentos, cada día, cada instante, cuando nos dieron nuestra primera flor, cuando salimos, cuando fuimos, cuando... Todas esas cosas nosotros las vamos a, a, a recordar de forma inmediata y natural. Esa no es nuestra, nuestra naturaleza como mujeres. ¿Okay? No así en los varones. Entonces, ahora que nosotros empezamos a conocer el funcionamiento entre la diferencia que hay entre el funcionamiento del cerebro del hombre y la mujer, ahora posiblemente nuestras relaciones puedan ser más funcionales entre nuestro esposo y nuestra esposa, ¿okay? que es una de las razones por las que a lo mejor estamos en este momento aquí. ¿Ok? Bueno, con esto... Dice, dice la palabra que, yo les cito, todos creo que algún día hemos escuchado el, el, el pasaje de la mujer virtuosa, ¿verdad? Bueno, ahí se manifiesta perfectamente cómo las mujeres tenemos ciertas virtudes que nos van a hacer esa, esa mujer perfecta, ¿ok? Pero es gracias a que nos fue, nos, nos fue constituido nuestro, nuestro Organismo, nuestro, en este caso nuestro cerebro, para funcionar de tal manera que nosotros podamos tener todas esas virtudes, ¿qué? Entonces, es solo funcionamiento, ¿ok?, que nos fue dado y del cual, bueno, pues tenemos nosotros que ahora, pues, aprovecharlos y, y disfrutarlo, ¿ok?, disfrutarlo. Ahorita hemos acabado, hasta la presentación anterior, hemos acabado como que las partes anatómicas de nuestro cerebro. Ahorita vamos a, a empezar a retomar el, la parte de, del funcionamiento neuronal, ¿ok? Nosotros eh, vimos hace rato anatómicamente, es, esa anatomía hace que también nosotros tengamos un funcionamiento de, de, de lo que les había dicho que serían las hormonas, ¿ok? Bueno, sabemos que como mujeres y como hombres tenemos diferentes hormonas, que es lo que nos hace, ¿no? Hombres y mujeres. Nosotros como mujeres tenemos el estrógeno, que al principio, cuando nosotros, todos los seres humanos, somos engendrados, tanto hombres como mujeres, la, la hormona, el estrógeno, Está en todos, es a través del desarrollo de, del, del feto que a determinadas semanas eso va a cambiar y va a determinar que sea hombre o mujer, ¿ok? Pero al principio, en, eh, cuando nosotros somos engendrados, todos, todos los seres humanos tenemos estrógenos, ¿ok? ¿El estrógeno qué es? Bueno, es una hormona que produce principalmente que se produce principalmente en las mujeres y que cumple, que cumple con funciones sexuales, cerebrales y en, otros, y en otros órganos, ¿ok? Bueno, ahí yo les cito algunas cosas que, que hace que funcionó, cómo funciona el estrógeno en el cuerpo de las mujeres, ¿ok? Es, es, es el rey, digo, pues está solo en nosotros, ¿okay? Es el que nos va a hacer funcionar como mujeres, Uh -huh. es, es el que nos ayuda a, a, a funcionar, es el que nos ayuda a, a hacernos, a hacer todas nuestras funciones como mujeres, ¿ok? Este, este, esta hormona dice en la, en la presentación que es amigo de la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la acetil acetilcolina que esos son neurotransmisores que en otro momento los vamos a retomar y que también son sumamente importantes para nuestro funcionamiento, ¿ok? Entonces, después ahí tenemos otro, otra hormona que es la progesterona. Esta también es más, parece, está más presente en las mujeres, ¿ok? Entonces, esta hormona... Es la que nos va a ayudar a regular el proceso del embarazo, el ciclo, mes, el ciclo menstrual. No obstante, en el caso de los hombres también sintetiza en, se sintetiza en muy pocas cantidades por parte de las vesículas seminales. Pertenece en segundo plano. Conocida como la hermana poderosa del estrógeno, que es lo que yo les había comentado hace un, hace un momento, que nos va a ayudar a generar nuestras emociones y cómo nos vamos a sentir, ¿ok? Es va a ser un complemento porque la es la que nos va a ayudar a hacer nuestra función de, materna de matern maternal en producir, bueno, se va a dar el embarazo y también el producir la, la leche, ¿ok? Ahora vamos a tomar el, la hormona, la te, testosterona. Yo les decía que cuando nosotros somos engendrados, todos tenemos, los hombres pues ya cuando se caracterizan como varones, pues van a, a esta, esta hormona se va a, a, a producir más en ellos. ¿okay? Su producción se realiza principalmente por los testículos, mientras que en las mujeres se produce en pequeñas cantidades. Y es producida en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. También está conocida como la como rápida, energética, arrolladora. Esto es en el caso de los varones. Por eso los varones nosotros lo, y nosotros lo sabemos. Los varones no siempre como que son más rápido en todas las cosas, ¿ok? En todo, en todas sus conductas ellos son muy objetivos. Nosotros Planeamos más, ellos no. Ellos van al objetivo, a lo que quieren, ¿ok? Y es porque así funcionan hormonalmente. Uh -huh. Dice que es arrolladora, seductora. ¿Quién es el que seduce en las relaciones? General, bueno, el que seduce en las relaciones son los varones. Eso es su naturaleza, ¿ok? Uh -huh. Entonces, tenemos que que este es, dice que es agresivo, bueno, esa agresividad se manifiesta en tanto que es, este pues, pues no tiene esa como sensibilidad, ¿no? A, a lo que a nosotros como mujeres nos, nos gustaría que, 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 que tuvieran, ¿no? No, él así funciona. Uh -huh. Directo, es muy objetivo. Y aquí pues me atrevo también a ponerles esta cita, dice, porque tú, por qué... Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿OK? Entonces sabemos que nosotros, desde que nosotros fuimos engendrados, Dios tuvo un propósito en nosotros y nos creó de esa manera. Uh -huh. Así nos creó, así fuimos engendrados, unos hombres y otras mujeres con ciertas características funcionales, biológica y anatómicamente. Ahora les platicaba hace un ratito que nosotros también funcionamos a través de lo que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores también son sustancias químicas que nuestro cuerpo produce, pero ahora ya no en el torrente sanguíneo, sino directamente en el cerebro. Entonces, por lo tanto, estas van a ser pues, muchísimo más rápidas. ¿ok? Entonces vamos a, a retomar la primera, que es la dopamina. Este neurotransmisor es, es liberado por el hipotálamo que en su momento ya lo habíamos visto. ¿Ok? Espero que, que les quede el recuerdo de que ya vimos el hipotálamo. Uh -huh. Bueno, algunas de sus funciones son el comportamiento y la creación de pensamientos. Son actividades motoras, activación y recompensa, regulación de producción de leche el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Bueno, este neurotransmisor va a ser fundamental en las vidas de nosotros como seres humanos, porque como ya vimos aquí en la presentación, es el que nos va a ayudar a regular este, nuestras actividades, nuestros, primeramente nuestros pensamientos, ¿ok? Eso es sumamente importante. ¿Cómo pensamos? De acuerdo a cómo pensamos, pues así mismo nos vamos a conducir, porque acuérdense que nosotros somos pensamiento y entonces conducta, ¿ok? Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que nos va a ayudar a cómo funcionamos en tanto a nuestros pensamientos y nuestras conductas, ¿ok? Entonces... Eh, dice que también es el regulador de, de los sueños, del sueño, es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos eh, dormir, descansar. Es importante que nosotros, este, si, nosotros nos mantene, si nosotros nos mantenemos estresados, entonces no vamos a, a tener e esa función. Uh -huh. Entonces... Eh, hay la, hay la disminución de, esa, de, esa, de ese neurotransmisor y entonces nuestros sueños pues, no van a ser tan, tan efectivos ni tan recuperadores, que, que, es, que es sumamente importante. Dice también que es importante en el humor. También nosotros la producción de la dopamina va a influir en cómo nos vamos a sentir uh -huh. enojados, tristes, preocupados. Uh -huh. que también esta, este neurotransmisor nos va a ayudar a la parte de la concentración si yo estoy en un estado estresado entonces no, me vo no voy a tener la suficiente concentración para, para poder para, para poder funcionar en lo que yo quiero aprender o hacer por eso es importante regular esta parte de nuestra emoción para que para que nosotros podamos tener efectivas eh, aprendizajes. Okay. La dopamina va a ser importante en esta, en, esta, en esta función. También dice que es la que... Sí ¿se ve? Es la que, es la que nos va a... Uh, también nos va a ayudar a, a la producción de leche. Okay. Cuando nosotros, cuando la, las mamás están amamantando a los bebés, la dopamina... Este va, va a generar esa función en ellas. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente en en, el, en la cabecita del bebé se va a generar una sustancia que va a ser que estimule que estimule en nosotros ese, esa, es generar esa, esa parte esa, esa dopamina Nosotros tenemos esa percepción de lo que el bebé despide, entonces en nosotros se genera, nuestro cuerpo empieza a generar por naturaleza más dopamina y entonces la mamá va a generar leche. Por eso es importante. ¿Y dónde, dónde, dónde hay esa conexión? Nosotros En los bebés se produce en la cabeza y en nosotros se produce en la parte, en la parte baja, como en la axila. Entonces, por eso el bebé está aquí, él, él toma la lechita, él, yo respiro... Y, ya, y él también produce, estimula eso. Uh -huh. Y no es esto como que casualidad. Todo, todo tiene como un proceso sabio, ¿no? Como, como Dios hizo todas las cosas perfectas que cómo funcionamos. No, yo amamanto al, pepe, al bebé aquí. Yo respiro y hago y, y mi cerebro hace que, que a través de, de eso yo, yo produzca leche. Uh -huh. Ahora tenemos lo que es la serotonina. Los hombres producen más del 50% de esa serotonina. Uh -huh. eh, tiene, tiene la función de termorregular la temperatura, eh, los estados emocionales como la ira, las respuestas agresivas, el humor, la depresión y la ansiedad, interviene en medida, en mediar el sueño y la sexualidad y el apetito. ¿Okay? La serotonina, dice aquí nuestra presentación, que es, es, más el 50, es, es más activa en el hombre en un 50%. Esto quiere decir que hace ratito yo les comentaba que los hombres van a ser más impulsivos en, en su actuar. Uh -huh. ¿Por qué? Precisamente por esto. Cuando nosotros tenemos un, un conflicto que alguien nos agrede, nosotros no respondemos con agresión. Nosotros vamos a buscar resolver la situación. Si, a, si los hombres se sienten agredidos o se sienten en peligro, generalmente lo que ellos van a responder es con esa parte de forma de, de defenderse, no agresivamente ir a los golpes. ¿Ok? Nosotros como que buscamos más mediar... Uh -huh precisamente porque este neurotransmisor funciona de esa manera en, 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 tanto en hombres como mujeres ¿OK? otro neurotransmisor es la oxitocina es una hormona y también un neurotransmisor que, produ que está producida en el hipotálamo tiene como función mediar la conducta sexual reproductiva y permite establecer vínculos afectivos. ¿okay? Entonces, la oxitocina nos es, tiene dos funciones. ¿okay? Puede ser es neurotransmisor, que es directamente en el cerebro, ¿okay? y también hormonal, que dijimos que está en el torrente sanguíneo. ¿okay? Dice aquí que es el encargado de la reproducción y de la conducta sexual. ¿okay? Cuando Aquí habla, es lo que nos va a ayudar a nosotros a vincularnos. Nosotros empezamos a tener, empezamos a, bueno, desde que somos niños, pues vamos, ya les dije hace rato, somos seres sociales, nos empezamos a relacionar, pues primero con nuestros compañeritos, en, en edades pequeñas, la relación va a ser con nuestros iguales, niñas con niñas, niños con niños. Cuando empezamos a crecer, entonces ya no buscamos estar con niños, sino ya nos empiezan a gustar, las niñas se les empiezan a gustar los niños y a los niños las niñas, entonces nos empezamos a relacionar la oxitocina es la encargada de esta parte de relacionarnos entre, entre, entre hombres y mujeres el enamoramiento y por supuesto pues vamos a llegar después del enamoramiento pues a lo que es el acto sexual entonces la oxitocina es la encargada de, de vincularnos y de la conducta sexual. Entonces, dice, dice la palabra que, bueno, entonces cuando nos lleva a la, a, al acto sexual, bueno, pues qué se busca. Antiguamente, lo que se buscó, lo que establece la palabra es que, el, el, dice la palabra, ¿no? Más vosotros, fructificados y multiplicados, pro, procrear, y, y abundantemente, uh, procrear abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Anteriormente la sexualidad era para eso, era para la procreación, ¿sí? para, para que el ser humano pues, per, permaneciera, ¿no? porque si no había ese acto sexual, pues no iba, y no iba a haber humanos, entonces se tuvo que dar la, la reproducción, sin embargo ahora nosotros los seres humanos pues hemos venido experimentando con, la, con el tiempo que al tener un acto sexual se genera un, una, un placer, entonces ahora ya no se ve, ya no cumple esa función de reproducción, sino ahora ya cumple más una función de placer y entonces por eso ahora Estamos viviendo a lo mejor tanta degeneración en todo lo que nosotros ya como, como comunidad, como, como humanidad estamos viendo. Uh -huh. Ya no hay eh, familias bien establecidas, ya no hay parejas, ya no hay matrimonios, uh -huh. porque lo que único que estamos buscando es vivir en esos estados de placer. Ya no vamos, ya no buscamos la principal función por la que fue creada la sexualidad, que también pues es algo que nosotros podemos disfrutar y debemos disfrutar, porque así Dios lo creó, pero en, en, en una relación, en un matrimonio, ¿no? Ahora también tenemos otro neurotransmisor importante que son las endorfinas. Sí, ¿Qué son las, qué son las endorfinas? Bueno, son segregadas por una glándula del cerebro, la hipófisis y el hipotálamo. Nuevamente, retomamos el hipotálamo, ¿se acuerdan? Que el hipotálamo es fundamental en toda nuestra, nuestra conducta y comportamiento, ¿ok? El hipotálamo es. Eh, produce analgesia y sensación de bienestar. Satisfacción al hacer ejercicio físico, excitación motora, disminuye o simula por breve tiempo el dolor, activa el, el enamoramiento y también permite que se den las relaciones sexuales en las que produzca, en las que se produzca el orgasmo. ¿okay? Las endorfinas son las que, que comúnmente nosotros como, conocemos como las como los neurotransmisores del amor. Son las que nos van a permitir vivir como esa parte de, de, del enamoramiento. Dice, dice aquí la presentación, estamos como en un estado de analgesia. Cuando, nosotros vamos, cuando a nosotros nos ponen anestesia, todos hemos ido al dentista. Cuando nos anestesian, dejamos de sentir como que como que esa parte deja de ser. Así sucede cuando nos enamoramos. Ajá, como que vivimos en un estado no real. Ajá. Esta es la encargada de, de, de hacer esa función. También, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, hacemos mucho ejercicio, no estamos acostumbrados a eso, se genera y en ese momento pues no, no vamos a sentir nada. Pero después, pues como estamos, como, como dice que es analgésico, pues no sentimos, pero al día siguiente nos van a doler las piernas porque por supuesto que nuestros músculos se activaron y, y, y se cansaron. Entonces, esta, las endorfinas van a generar esa función, nos hacen sentir bien. Claro que cuando nosotros estamos ej haciendo ejercicio pues nos sentimos muy bien porque se está generando esa, este, este neurotransmisor. Cuando caminamos, cuando corremos, eso se genera, nos hace sentir bien, pero a la vez nos está causando pues, pues un, un efecto secundario que si no lo hacemos de forma frecuente, pues nos va a doler. ¿okay? Igual pasa con el enamora, en, el, en el enamoramiento. ¿okay? Dice que también se dan las relaciones las relaciones sexuales y es lo que produce este, el orgasmo. Es uno de los neurotransmisores que nos van a permitir a nosotros tener esa sensación de placer. Entonces nos vamos a sentir muy bien y entonces pues las vamos a querer seguir estimulando, como yo se los dije hace un momento. Que es ahorita uno de, de, lo, de los neurotransmisores que mucho más queremos vivir o percibir. Por eso... Eh, estamos cayendo en, en, una, en una situación en una comunidad, se llama hedonismo, quiere decir que todo el tiempo queremos estar felices, ok todo el tiempo, todo queremos que sea felicidad, porque queremos que este, esta, este neurotransmisor, como me hace sentir bien, bueno, todo el tiempo lo quiero estar teniendo entonces buscamos placer en, en muchísimas cosas en la vida esta es uno, este es el, el neurotransmisor que nos va a permitir experimentar esa parte, esa, esa sensación en nosotros, agrado. Uh -huh. Ahora, hay un, otro neurotransmisor que es el cortisol. Uh -huh. Entonces, dice que este es... Lo, lo describen como crispado, abrumado, estresado, altamente sensible físicamente y emocionalmente. Es una hormona que actúa como neurotransmisor en nuestro cerebro, considerando, considerado como la hormona del estrés. ¿Okay? Este neurotransmisor es el que nuestro cuerpo va a, a despedir o va a... Um, lo, lo va bueno, a generar, más bien esa es la palabra, a generar en momentos cuando nosotros nos encontremos en, en situaciones de riesgo, de miedo, que ¿okay? es lo que nos va a llevar a nosotros a, a tener ese cuidado. Yo les decía cuando empezamos la conferencia que yo me sentía un poquito nerviosa, ¿no? Bueno, entonces mi, mi cerebro estaba produciendo este neurotransmisor que es el cortisol que me hacía sentir a mí cierto miedo porque me estaba presentando con personas que no conocía entonces es un tema que a lo mejor es, no es poco común, para, para, nosot es poco común perdón, para nosotros y entonces eso a mí me hacía sentir nerviosa, con miedo entonces en mi, en mi organismo eso se estaba produciendo y este, y bueno, y así sucede cuando nos encontramos en estados de peligro, en situaciones que nos ponen en riesgo. Sin embargo, podríamos pensar, bueno, que este neurotransmisor pues a lo mejor no es tan positivo en nuestra vida porque no me hace sentir como bien, ¿no? Porque a mí, pues a nadie nos gusta sentirnos con miedo ni tampoco nos gusta sentirnos con nervios. Entonces, pero, sin embargo, sí tiene una función efectiva porque es el que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos a la supervivencia. Si nosotros, si nuestro cerebro no lo produce, ¿qué va a suceder? Bueno, pues entonces nosotros podríamos atravesarnos la calle sin cuidado. Uh -huh. Podríamos eh, aventarnos sin saber nadar, aventarme a una alberca, uh -huh. porque no, pues no hay nada que me impida. No, este neurotransmisor es tan importante como todos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo influyen esas diferencias? Bueno, pues influyen en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Todo lo que hasta este momento yo les he compartido, la forma anatómica, la forma biológica y funcional de nuestro cuerpo va a repercutir en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y por, su, por, y, por supuesto, en nuestra forma de actuar. Entonces, es sumamente importante que nosotros, pues, teniendo esa naturaleza, consideremos que ante todo el funcionamiento que nosotros tenemos de forma natural como seres humanos, lo podamos llevar a un reconocimiento que dice la palabra, reconoce reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué? Entonces nosotros, por supuesto, funcionamos de forma biológica, pero también tenemos algo poderoso que podemos entregar nuestra vida a, a al Señor y que Él haga en nosotros ¿ok? que Él ayude a controlar todas esas emociones, todas esas conductas, todas esas sensaciones entonces ya estamos casi por concluir y entonces dice la biología del cerebro afecta poderosamente pero no domina nuestra realidad, podemos alternar dicha realidad y usar nuestra inteligencia y determinación ya sea para celebrar o para modelar cuando resulte necesario en el comportamiento, la realidad, la creatividad y nuestra vida. Entonces, aquí yo les comparto otro pasaje que dice, y él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, nosotros funcionamos, sí, como nuestro cuerpo funciona de, de, de cierta manera, pero... Nosotros podemos llevar, vivir esta vida reconociendo que Dios es la cabeza de nosotros y que Él puede darle dirección a, nuestras, a nuestra vida y a nuestras conductas. Uh -huh. y, que, y para concluir, podemos decir que efectivamente la naturaleza biológica de nuestro cerebro ciertamente es la que interviene con más frecuencia en nuestro comportamiento. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la revo, renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también es sabido que la experiencia, la práctica y la interacción con las demás personas pueden modificar el funcionamiento de las neuronas y los circuitos cerebrales que dirigen, que dan, que, que dieran lugar a una transformación de nuestro cerebro. Esto está totalmente comprobado que nosotros podemos hacer funcionar si nosotros lo practicamos, si nosotros lo, lo hacemos constantemente, nosotros podemos determinar el funcionamiento de nuestras conductas y de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar? Con, nuestro, con nuestros iguales, principalmente con nuestra pareja, ¿ok? Y dice la palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces nosotros podemos encontrar esta parte que yo les digo, que es modificar y interactuar. La, la interacción con, nuestro, con nuestra pareja puede ir moldeando, puede ir acomodando esas conductas que no han sido tan apropiadas para nuestra relación. Se puede hacer, sí se puede hacer, está comprobado que se puede hacer. Uh -huh. Porque nosotros somos pensamiento y conducta. Y ya para finalizar les quiero compartir un último pasaje que dice y aquel que es poderoso para guardaros en caída y, per, y presentaos sin mancha delante de su delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos Amén bueno entonces este, pues esta es mi aportación eh, yo creo que fue a lo mejor muchísima información para ustedes, yo espero que se les quede alguna, alguna cosa que les pueda hacer de beneficio para su vida, para sus relaciones y principalmente para, para esta parte de, de su familia. Lo importante que es la relación entre varón y, y mujer, relacionarnos para el funcionamiento de la familia y, y en consecuencia, pues, en, en nuestros hijos. Bueno, pues muchísimas gracias. Thank <laughs> you.